0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida ¿Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza eh, ha ocurrido mucho eh, en el mundo del fútbol Obviamente eh, lo principal, lo más destacado eh, ocurre en la UEFA con la Euro Donde Italia, Bélgica y Países Bajos ya lograron su clasificación a los octavos de final Son líderes de sus grupos, eh, han ganado sus dos encuentros En Sudamérica, eh, Brasil también ya amarró su participación en la siguiente ronda Después de golear a Perú eh, Colombia se indigestó con Venezuela y no pasó del empate a cero y aquí en México pues el llamado fútbol estufa eh, pues ya también nos trae noticias eh, tres eh, equipos de los llamados grandes eh, ya nos dan de qué hablar eh, Chivas una vez más pidiendo voto de confianza con lo que hay prácticamente están descartados los fichajes El eh, América le dice adiós a Giovanni Dos Santos muchos nos preguntamos cuándo, eh, cuándo llegó y cuándo jugó y eh, en Cruz Azul eh, Pues hay todo un escándalo Toda una cuestión interesante Con Ignacio Rivero eh, Ver si se logra o no la recontratación Hay rumores que ya lo colocan En la Sultana del Norte Precisamente con los Tigres Para hablar de todo esto y más eh, Saludo primero a Rodolfo Maya.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes en Hat Trick Hola Tona, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Tona
2: Amigos hatriqueros, un gusto estar nuevamente con ustedes, Andrés, Daniel, Rodolfo y pues Chivas, dando lástima como siempre, ¿no?
1: <risa> dando lástima.
3: Estás bien tonto. Daniel
0: Céspedes, eh, que me imagino ya estás armando la vaquita.
3: Hola amigos de Jatri, un gusto regresar con ustedes después de estar ausente un par de, de ediciones de este podcast. Sí, ya ya estamos aquí armando la, la vaquita, ya abrí el Paypal para mandárselo a Cruz Azul, ya puse mis, mis 500 pesos para... Para Nacho Rivero, entonces bueno, pues a ver en qué acaba este tema
0: Muy bien, pues antes de hablar de, precisamente de Cruz Azul eh, Rodolfo ya se jugó pues, la mitad de la segunda ronda de la fase de grupos de la Euro Italia vuelve a golear, ahora la víctima fue Suiza Y cumple más de 20 partidos sin derrota el equipo italiano y parece que se convierte en automático en uno de los nuevos favoritos,
1: ¿no?, en esta Euro. Sí, Italia está haciendo un gran trabajo, tal vez le cuesta un poco demostrarlo, pero conforme avanzan los partidos se ve más sólido, trae un, un gran momento varios jugadores, tanto Locatelli como Berardi, el mismo Chiro Immobile que a veces no es tan certero, pero ha, ha estado presente en el marcador en los dos partidos, es un cuadro que resuelve bien Que distribuye el balón Que va para adelante Ya no es, ya no aplica en el catenache, eso ya quedó en la historia Roberto Mancini ha, sabrado, ha sabido trabajar muy bien con sus jugadores Y sí, claro que es un candidato para, para llevarse hasta Euro Al principio tal vez no lo parecía Pero sí, en estos dos partidos lo ha demostrado Y creo que es el mejor equipo Que ha jugado en, en estas Primeras dos fechas
0: Bueno, todavía falta la mitad de de los grupos también por enfrentarse creo que Francia eh, dio una buena exhibición, hasta lleva solo un partido, habrá que ver el segundo y tercero en el grupo llamado de la muerte eh, y de Italia, ahorita que menciona precisamente lo del Catenaccio eh, qué tan perjudicial o qué tan benéfico es para Italia y su historia eh, precisamente el renunciar o hacer un lado eh, pues un estilo eh, de fútbol, una forma eh, de, de fútbol, ¿no? Es como el yogo Bonito de Brasil, eh, el fútbol total de Países Bajos, o sea, son o la Garra charrúa son de esos pocos países que, que históricamente tienen un estilo definido. Eh, Italia, pues no hay que olvidar que también el último Mundial que ganó, no fue a partir del Catenacho, ¿no?
1: Sí, es importante, creo que los equipos evolucionen. Si tienes el material, los jugadores para para jugar de otra forma, más vistosa que se ataque más, que se consigan las victorias de manera no sufrida como era con el Catenaccio, creo que lo tienen que hacer creo que Roberto Mancini lo ha sabido hacer y sí, como dices eh, cuando fueron campeones allá en Alemania, tampoco lo hicieron ese, con esta forma, creo que es importante y sí, han desplegado un gran fútbol, es cierto que Francia como apuntas, es otro candidatos creo que sí, Alemania le pudo quitar el balón le, pudo, le supo jugar aunque no fue certero, pero sí, Paul Pogba atraviesa un buen momento, no, no, como, no como lo ha demostrado en el Manchester United, pero ahora sí fue, fue la bujía de, del equipo galo, pero creo que aún así me quedo todavía con Italia, aunque Francia todavía le faltan los dos partidos por disputar, pero, pero para mí Italia ha sido mejor que Francia.
0: O sea, te quedas ahorita que Italia es el que mejor ha dado exhibiciones, pero... Sí, que mejor ha
1: jugado. Pero, pero sí considera... También ha tenido buenos momentos, Holanda, pero ahorita de estos, yo veo Italia un poco más fuerte, aunque sí, todavía falta mucho para para definir bien a los candidatos en esta Euro.
0: Pero mantienes a Francia como candidato, o sea, como
1: favorito. Eh, hey, Francia para mí es el que mejor estaba jugando. Ahora, le tocó contra el rival más fuerte del grupo, tal vez, contra Portugal... Y, y su otro enfrentamiento creo que también puede demostrar un mejor fútbol, los alemanes creo que, que sí Joaquín Lowe le supo jugar le supo quitar el balón, los puso en, pro, en aprietos en, a, en algunos momentos, pero, pero creo que sí, Italia ha jugado un poco mejor que ellos. Eh,
0: Daniel eh, el equipo de Bélgica el número uno del ranking mundial eh, sufrió mucho eh, ante Dinamarca eh, les costó trabajo abrir el marcador, eh, de hecho se fueron abajo apenas a los dos minutos y tuvo que llegar Kevin De Bruyne para eh, pues, corregir el rumbo de, de Bélgica, eh, ¿qué tanta dependencia eh, puede haber
3: sobre este jugador? Yo creo que sí hay una dependencia muy importante, además de tener a, a Romero Lukaku, que anda bastante bien en el fútbol italiano. Pues sí hoy demostró que le costó ¿no? bastante el juego, ¿no? Al final ahí, ahí lo ganan y bueno, pues este triunfo de oro puro, ¿no? Porque con esto toman la, la cima del, del grupo A, digo, del grupo B, perdón. Eh, y bueno, pues digo, parece que este grupo no le exige tanto a Bélgica, ¿no? Veremos ya en la siguiente ronda de qué están hechos. Ahorita pues tienen a Rusia, Finlandia y Dinamarca, realmente, digo, en el papel, ¿no? Eh, pues no parecen rivales que le puedan quitar la cima o que le puedan quitar la clasificación sí le complicaron sí pero bueno eh, lograr la clasificación en, en, en número uno del grupo y bueno pues veremos de qué está hecho este equipo a mí me gusta bastante siento que es una generación eh, pues que hace muchos años no tenía Bélgica no entonces creo que la deben aprovechar así que bueno pues eh, Francia ya lo veremos en las siguientes eh, rondas eh, de qué está hecho también Italia como decía Rodolfo no que estarán los rivales ya en las asistencias finales, ¿no? semifinales, cuartos de final, quizá para, para este equipo de Bélgica, pues veremos hasta dónde le alcanza, ¿no? Kevin de Bruyne pues, es una pieza importantísima como lo fue en el Manchester City toda esta temporada. Y que bueno, pues tristemente vimos, ¿no? Que por una lesión, por un fuerte golpe no pudo culminar esa final de Champions League frente a Chelsea. Ahorita regresa después de esta de lesión y bueno, pues se nota, ¿no? Inmediatamente cuando, cuando está este jugador en el campo para su selección.
1: También ha sido importante Torgan Hazard Siempre ha estado a la sombra de su hermano Eden Y ahora Torgan es el que está siendo titular Y es quien anotó el primer gol hoy Y el que le puso el pase a Kevin De Bruyne Para 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 su tanto Creo que es importante también que ya haya otros valores Y que otros jugadores tomen esa batuta Si, si Eden Hazard no está en buen momento Creo que es importante que
0: ahora al este precisamente iba a preguntar eh, qué tan benéfico para el líder del ranking mundial o que tan perjudicial puede ser precisamente en la fase de grupos enfrentar a rivales eh, pues que el récord te dice son muy inferiores pero enfrentarlos tanto en mundiales como en en las euros siempre son más que una piedra en el zapato ¿no? Rusia, Finlandia, Dinamarca eh, tal vez no suelen ser eh, finalistas con, eh, constantes pero sí suelen ser ese equipo que te anda mordiendo, mordiendo y te desgasta demasiado.
2: Este, creo que no hay, este, no hay un rival fácil. El fútbol es un partido, es un juego de 11 contra 11 Y obviamente los equipos que en, en apariencia son los más débiles, son los que sacan más la casta la fuerza, eh, por sacar un resultado y demostrar pues que también pueden llegar a ser eh, eh, tomados en cuenta en este tipo de competiciones. Eh, obviamente, eh, pues aquí la... Eh, ¿Cómo lo diré? La obligación de, de los equipos llamados grandes o de selecciones mejores, tienen que demostrarlo dentro de la cancha, tienen que ser superiores, tienen que avasallar a sus rivales, si no, pues eso los deja mal parados, aunque seas el número uno de, del ranking FIFA, ¿no? Entonces, eh, tienen que demostrarlo en la cancha con, con los parados tácticos y, y, y sobre todo con los jugadores, de que, de que están y de que son superiores. Y precisamente en los torneos, ¿no? Torneos de nada te sirve
0: ganar en los amistosos o sumar puntos, sumar puntos en el ranking y estar en el primero, si en los torneos eh, eso no se refleja.
2: Sí, es claro. Eh, creo que en muchas elecciones pues ese es su objetivo, ¿no? El, el ganar cosas o trofeos en lugar de estar eh, ganando puntos o partidos eh, amistosos o moleros, ¿no? Como a México, perdón que lo diga, pero a nosotros nos gustaría que México tuviera un título importante a nivel internacional, que andarle ganando a Honduras, que andarle ganando a Islas Fiji o Trinidad y Tobago, ¿no? Realmente, entonces, pues sí, como lo dije, lo más importante es ganar algo en lugar de sumar puntos que no te sirven de nada.
0: Eh, eh, situación similar, eh, Países Bajos, ¿no? Eh, Rodolfo, que por cierto, tu héroe, a ese sujeto que mañana tras mañana escuchaba sus conferencias... Eh, con el Barcelona, Ronald Coman no sé de quién estabas pensando eh, estuvo en el partido de hoy, en el partido, estuvo en el Amsterdam Arena viendo posiblemente la nueva contratación del Barcelona a Memphis de Pac, y obviamente a su eh, pupilo ya Frank de Jong ¿no?
1: Holanda es, también ha explicado un, fue un fútbol, creo que fue superar a Ucrania pero se le complicó, ya creía que tenía el partido ganado y los ucranianos desempataron, pero al final yeah, sacaron la garra y pudieron superar a los exsoviéticos y hoy despachó a Austria creo que se quedaron cortos, creo que pudieron haber hecho, tener un marcador más amplio, y Holanda sí también es uno de los candidatos y es importante que despierte jugadores como Depay Dumfries, que ha sido un jugador muy peligroso por la banda derecha, ya lleva dos goles en este torneo y, y sí, eh cada vez se están viendo mejor creo que contra macedonia puede haber una goleada los macedonios juegan con el corazón pero pero les falta ese fútbol les falta que, que haya creo que otros 8 9 jugadores otros 8, 9 de coran pander pero pero no, no puede ser así creo que puede haber goleada y pues, macedonia se puede despedir con con tres derrotas
0: Creo que tipo, sí, puede haber goleada, pero también Países Bajos ha demostrado una falta de contundencia eh, impresionante, ¿no? Tanto con Ucrania como eh, este jueves ante Austria, creo que lo que falló a Países Bajos fue la contundencia, porque en los dos partidos realmente tuvo para meter unos tres más, eh, ya sea de pay o, o los jugadores que están al frente, eh, realmente no tienen la puntería nada fina.
1: Sí, sí, les ha faltado contundencia, estar más precisos a la hora de la definición. Y, y sí, creo que Austria no, no puso tanta resistencia. Creo que los ucranianos fueron un, un rival más peligroso. Ahí está que les metieron dos goles y, y sí parecía que sacaban el empate, pero Don Fritz, hasta de 85, fue, que, fue quien le dio la victoria a los tulipanes. Creo que sí es un equipo importante, que sí deben mejorar todavía. Ahí... Frank de Boros tiene que meter en cintura para que sean más contundentes y creo que sí pueden golear a Macedonia del Norte y después veremos contra quién se enfrentan. Y, y yo sí los veo, yo creo que mínimo en, en semifinales. Yo veo
0: complicado el, el panorama de, de Países Bajos y se encuentra precisamente con un Bélgica, eh, con un Inglaterra, eh, con una obviamente.
1: Ah, ¿No ves San... mejor a Holanda que a, que a Bélgica?
0: Ahorita, no, yo no veo, al fin y al cabo Bélgica tiene contundencia, al fin y al cabo Bélgica tiene un juego
1: compacto ¿Pero cómo le costó hoy?
0: Sí, pero al fin y Acá... al cabo tiene no contundencia, o sea, realmente
1: Si eh... no aparece De Bruyne creo que no no hubieran ganado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí te, por lo que tú me digas y sí. Pero al fin y al cabo considero que esto fue un partido, eh, fue un error Que difícilmente eh, los belgas van a volver a cometer en la, en la Euro, y al fin y al cabo eh, terminan con la victoria pero sí veo a Bélgica muchísimo más contundente, que no te va a perdonar tanto como Holanda sí lo está haciendo. Eh, lo mismo con Francia, lo mismo con Inglaterra, lo mismo eh, hasta, si tú quieres, con un Alemania o un Portugal. O sea, creo que el problema eh, de los Países Bajos es que si no resuelven el problema de contundencia y de confianza, que como tú dices, una goleada ante Macedonia, les podría brindar esa confianza, pero si no lo hacen, creo que eh, Países Bajos sí se podría ir rápido de este torneo. Y otra cosa, en este grupo, lástima que es un torneo donde avanzan tres, eh, eh, los, los mejores terceros eh, lugares porque el ucrania austria si fuera eh, por, por pelea por el segundo lugar si sí sería a muerte pero también los dos equipos son conscientes que con el empate pues les bastaría para estar en la siguiente ronda eh, del otro lado eh, hay partidos todavía por, por jugarse grupos que apenas llevan un partido donde pues valdrá la pena eh, en el grupo de eh, está Inglaterra y República Checa que lideran el grupo, está Croacia y Escocia Inglaterra enfrentará a Escocia en un duelo de británicos eh, República Checa a Croacia en el que pues Croacia eh, podría, perdón eh, los ingleses y los checos podrían ya estar clasificados y si ganan sus duelos sin embargo el grupo E está sumamente apretado, Eslovaquia lo lidera, España y Suecia con un punto, están en segundo y tercer lugar y abajo Polonia eh, aquí vale la pena ver si España es capaz de, de solventar esta generación de los problemas que se le ha acusado eh, mucho a Luis Enrique de aferrarse a, a Morata que se fue abuchado, la, la pasó mal ante Suecia y pues realmente es una situación ya de morbo ¿no? en España a ver si, si logran avanzar y si logran reponerse y sobre todo ver cómo Luis Enrique va a, a sacar ¿no? las castañas de ese fuego
3: Increíble lo que sucede Con, con Morata ¿no? El, que, incluso el mismo Entrenador ¿no? y sus compañeros Salen a, a defender al, al jugador Que bueno, pues ustedes saben que es un jugador Pues polémico, ¿no? ha, ha fallado Algunas jugadas increíbles en los clubes en los que ha estado Y bueno, pues ahora tiene La gran responsabilidad de hacer goles Para, para La Roja, ¿no? y bueno, pues si ha quedado De ver España en este único juego Que, pues, que ha disputado Veremos eh, qué le depara la euro, si Luis Enrique para hacer los ajustes necesarios, pero sí yo no veo a España como una de las elecciones favoritas en, en esta Eurocopa, ¿no? Cuando antes era, era la máxima candidata, ¿no? A, a, a llevárselo, bueno, ya se la, se la ha llevado. Pero bueno, ahorita Si hay selecciones muy por encima, ¿no? De esta España. Creo que Luis Enrique tiene un trabajo eh, bastante complejo en estos años, eh, ya no digamos del euro, ¿no? Sino en los próximos años, pensando ya en, en, en el Mundial pues establecer una, una buena generación de, de, de jugadores españoles no la, la vara está muy alta para este equipo ya digo ya fueron campeones del mundo con una generación que ya dio lo que tenía que dar y bueno ahora tienes que construir una nueva España no entonces bueno Luis Enrique tiene una tarea eh, repito titánica no y bueno pues la euro es un buen parámetro para él para ver de qué está hecho y, y, y bueno pues ver esta generación cómo la encamina no de cara al próximo mundial
1: está sí porque es una... yo creo porque si sí, se vio. Sí, sí, Holanda tiene pro problemas en la definición. Creo que España estuvo peor. Si sí, tuvieron varias, varias opciones y no las pudieron concretar. Creo que va a ser muy difícil. Sí, va a ser. Sí, creo que puede ser el primer lugar de este grupo sin problema. Pero ya a partir de ahí se le, se va a venir un camino para arriba para Luis Enrique. Yo no los veo tampoco como serios candidatos. Para mí, a lo mucho pueden llegar a cuartos de final y de ahí no van a poder pasar. Creo que si sí, Luis Enrique tiene que hacer una reestructura. Ah, bueno, ya lo está haciendo, ya, ya ha dejado atrás a varias vacas sagradas, pero, pero aún así le falta mucho este España, le falta mucho trabajo y, y sí va a ser muy problemático su camino en esta Euro. Pero
0: o sea, creo que aquí es la, la dualidad, ¿no? Eh, es el que vas a priorizar precisamente en esta Euro, eh, el cambio generacional, eh, con miras al mediano y largo plazo, sabemos que cuentan con jugadores que todavía son joyas en sus equipos, ¿no? No por nada está Tom Pedri, eh, no por nada está, eh, no sé, Míquez la que no está convocado. O sea, tiene varios jugadores, eh, eh, Eric García, por ejemplo, que, que tanto desea Rodolfo ya ver en el Barcelona. O sea, tiene tiene eh, promesas eh, interesantes que creo que tal vez eh, el objetivo de, de Luis Enrique es... Ver para qué están, ver cómo las tiene, eh, la mentalidad que tienen ante estos eh, escenarios, pero ser muy conscientes que esta Euro no se va a ganar, pero que sí te puede dar el parámetro para precisamente tener una generación muy, muy buena, eh, recordando, por ejemplo, que eh, hay jugadores que no van por lesión, como el mismo Ansu Fati ¿no? que que también ha mostrado cosas interesantes con el Barcelona eh, como ya decía también con, con, con Pedri entonces creo que a Luis Enrique en España le deben de tener más paciencia creo que fueron muy fatalistas con, con el resultado ante Suecia al fin y al cabo creo que Suecia es el rival más complicado de ese, de ese sector también eh, y la verdad, como sí dice Rodolfo eh, tal vez no avance ni siquiera de, de cuartos o de octavos pero el proceso pues debe continuar y yo sí pienso que eh, tal vez hasta para el Mundial de México Podría llegar con una selección Bueno, México, Estados Unidos y Canadá Con una, con una selección eh, Más que interesante a pelear otra vez Por esos primeros lugares
1: Sí, eso era muy complicado, creo que también Polonia Le, le va a poder hacer algo No va a ser tan fácil superar a los polacos Y más ahora que, que viene una derrota inesperada Contra Eslovaquia va a ser un rival Muy duro, Lewandowski también fue criticado Que no apareció en este partido Pero... Pero creo que sí, sí va a estar muy duro también para España. Creo que sí puede ganar este partido, pero le va a costar mucho contra los polacos. Que sí, la, la con que... todo para llevarse esta victoria.
0: La ventaja que tiene España es que si te falla eh, Morata, tienes a Gerard Moreno. El problema que tiene Polonia es que si te falla Lewandowski, no tienes a nadie. ¿eh?
1: Ah, sí, sí, van... sí, Polonia está muy limitado
0: y bueno, por último el grupo F, el de la muerte, Portugal y Francia lo lideran, Alemania y Hungría están abajo, eh, se va a enfrentar Francia ante Portugal y Alemania ante Hungría, lo cual eh, pues nos dice eh, la, la lógica que Alemania ganaría su partido de Hungría, eh, Portugal o Francia o, empatan, o uno de los dos gana, lo cual pues va a terminar cerrando este grupo... Y nos va a dejar el platillo fuerte para el cierre, es la tercera jornada que se disputará, si no me equivoco, el próximo jueves. Eh, en lo personal, Alemania eh, por ese autogol eh, me hizo quedar mal en el sentido en que para mí Alemania iba a avanzar como segundo. Eh, pero sí creo que también esa derrota y la forma que es un autogol de el hermano perdido de Alanis... Eh, también va, va a obligarlos a jugar con todo ante, ante Portugal, creo que tal vez el empate le hubiera convenido más a Portugal eh, enfrentar a una Alemania más eh, mesurada, más tranquila pero una
1: Alemania dolida eh, siempre va a ser peligroso. Y ahí se puede definir este, este grupo creo que va a ser un gran partido Portugal contra Alemania vamos a ver de qué están hechos los, los germanos, se tienen que sobreponer a esta derrota, yo que sí estaba presupuestada, pero, pero Portugal también va a ser un rival duro le costó también a los portugueses abrir el marcador contra contra los húngaros tuvieron una gran defensa los magiares, pero pero al final Rafael Guerreiro y Cristiano Ronaldo con un doblete, fue que obtuvo la victoria creo que va a ser un duelo parejo tú Andrés que veías muy favorito a Alemania, ahora yo creo que ya te diste cuenta que, que no digo, que vas a tener ah, algunos problemas creo que de vos, puede ser un, un empate, pero pero sí, sí, sí va a ser un gran partido. Espero, espero que, que así sea.
0: Sí, sigo, sigo eh, viendo a Alemania por encima de Portugal. Eh, porque, como bien lo dices, eh, sí, goleó eh, Portugal a Hungría. Pero no hay que olvidar que Hungría es el tribal más débil de ese grupo. Y todavía al minuto 80 Portugal estaba sufriendo realmente. Eh, fueron destellos realmente todo el primer tiempo y el segundo tiempo ni siquiera concretaban llegadas, Cristiano Ronaldo se veía muy perdido al ataque eh, se hicieron las modificaciones en el equipo portugués pero tampoco se veía como por dónde no se vio ese fútbol eh, alegre o ese fútbol portugués eh, de, de toques de primera segunda intención y correctos o sea, fallaron muchísimo en esa situación y por el lado contrario al fin y al cabo pues Alemania pierde con el campeón del mundo por un autogol Sí, es verdad que todavía le jalaron dos goles a los franceses por fuera del lugar, que Mbappé y Karim Benzema mostraban buena química. Sería interesante si llega al Real Madrid, pero eso será tema de más adelante. Eh, que al fin y al cabo creo que Alemania eh, le complicó demasiado al campeón y era a lo que aspiraba. Al final y al cabo, pues creo que sí, la diferencia de los rivales que enfrentaron. Eh, con Toy, que es una derrota, salió mejor parado Alemania De lo que salió parado eh, Portugal Con Toy, que haya ganado 3-0 Para mí, generó muchísimas dudas Portugal y
3: sí, generó Además, sabes que Andrés, nunca puedes, nunca puedes este, Pues olvidarte de Alemania no eh, Siempre, en algún momento, se vuelven competitivos Y, y agarran su, su ritmo eh, También querrán, yo creo, que darle una buena despedida a su entrenador no Joaquín Love, eh, su último eh, torneo internacional al frente de, de esta selección así que bueno yo creo que si sí, Alemania aunque se complique ahorita con, con esta derrota eh, pues hasta de alguna manera fortuita no ante, ante Francia creo que, que pelearán o sea es un equipo que nunca puedes dar por muerto tiene tiene buenos seleccionados o sea jugadores que, que han estado muy bien en, en, en sus equipos no entonces bueno yo creo que estará seguramente en, el, en la otra en la siguiente fase y bueno pues ya veremos quién Quién quiere enfrentarse a Alemania, ¿no? Quién quiere ser el guapo que se enfrente a, 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 una, a una Alemania, entre comillas, disminuida, ¿no? Entonces, pues son de esos equipos que siempre, siempre dan batalla. Ya veremos cómo, cómo Joaquín Lowe ajusta y, y, y cierra, ¿no? Esta, esta etapa de, en su carrera como entrenador de la selección. Creo okay, que sí, a los sí.
1: alemanes les faltó un killer. Sí, generaron muchas llegadas. Ahí estaba Gnabry, estaba Joshua Kimmich, que creo que que generaron varias jugadas pero como que le falta alguien en Alemania un delantero que, que meta todas las opciones que generaron contra Francia ahí está Müller pero ya está disminuido, creo que, que no, ya no es el mismo jugador Havertz, todavía está muy chavo, todavía le falta mucho Timo Werner de igual forma y todavía no, les, no se les ve esa confianza y sí, Fran y Alemania necesita a alguien contundente como lo tenía antes con Oliver Bierhoff con ¿Cómo se llama este chavo, el máximo goleador? Pensé que iba decir Cleesman, perdón. Cleesman. <risa> <risa> bueno, también Cleesman era un gran sí. centro delantero.
0: Sí, sí, podado. sí, por pues eso. ¿Quién, perdón? Ah, este... ¿Colote?
1: Clote, mira, los Si tuvieran un Clote, sí, sí. un viejo o un Cleesman, sería todo. No, mala va, va que jugamos atrás, pero sí. No, ajá, pero pues, precisamente. O
0: sea, era, era un hombre eh, de medio campo que también tenía pegada
1: y gol. O sea, ah, en sí, el, pero sí, sí creo que un centro delantero es lo que le hace falta a Alemania. Un matón en el área.
0: Sí, se eh, me queda claro que Timo Werner todavía le falta. Y Müller, pues está volanteando más por derecha que, que ni, ya ni siquiera está como media punta, ¿no? Ya está más sí, como volante. Ya está atrás
1: del área y eso sí y se Sané ve. Sané tampoco bien. es un jugador que te lo vaya a resolver porque él tampoco es centro delantero fijo. No,
0: no y también también fue muy sobrevalorado no en su tiempo en el City y se demostró precisamente que, que fue muy sobrevalorado eh, esta campaña con el Bayern que, digo podrán decir que fue por lesiones pero le terminaron ganando la titularidad
3: sí sí le untaron un poquito sí, ya es, un, es un es un cuate que ha venido que ha venido a menos no desde que salió bueno desde antes incluso de que saliera del City no esa, esa última temporada que entre lesiones y cuando se recuperó Guardiola ya no confió en él y bueno eh, el cambio al Bayern Múnich eh, pues parecía no o indicaba que podía levantar ese, ese gran nivel que llegó a mostrar en, en los Sky Blues, pero bueno pues parece que no parece que, que aún así este chavo ya va en picada ¿no? como que ya no ha vuelto a encontrar ese gran nivel que mostró en algún momento y bueno pues pues parece que no es la solución ahorita no para Alemania, lástima porque a mí se me hace un jugador con grandísimas condiciones que pensé que iba a explotar Nuevamente en el Bayern Munich pero bueno, no lo hizo y ahorita en selección pues eh, arrastra no esa, esa inercia negativa que, que, que carga Así es, eh, bueno, ya
0: estaremos al pendiente de lo ocurrido en la Euro Y del otro lado del charco, pues rápidamente les comentamos Brasil golea eh, 4-0 a Perú en el estreno de Perú en esta Copa América eh, No juega Santi Ormeño, se mantiene la esperanza de que juegue para México no hay que olvidar que mientras no juegue un solo segundo, todavía puede ser convocado por México. Ya se ve muy difícil. Eh, y del otro lado, Brasil, que realmente no se ve quién lo pueda parar eh, en esta Copa América. Eh, tal vez sí, golea a uno de los rivales más, más este, endebles, más fáciles del, del grupo. Pero el juego de conjunto que, que trae eh, este equipo brasileño... Pues es más de conjunto que de estrellas, con todo el que tienes a, a un Neymar, a un Gabriel Jesús, o sea, es más un juego de conjunto, ¿no?
1: Sí, este, no es espectacular este Brasil, pero tiene un ataque formidable, con mucha pegada, tiene jugadores en gran momento, Neymar, está, este, ay, qué nombre chistoso, como se si, hay varios jugadores, Everton. Eh, Están haciendo grandes cosas en el ataque. Como decía, no, no es tan espectacular, tan vistoso como ese Brasil del 2002, como ese Brasil del 94, con Romario, con Bebeto, o, o te digo el del 2002 con Ronaldo, Ronaldinho, con... Pero sí es un Brasil que resuelve, que tiene pegada, y yo, no veo, yo lo veo imparable. O no sé quién lo pueda detener en esta Copa América. Para mí es el máximo favorito y va a ser campeón. Yo creo que ni Uruguay, ni Argentina, le van no cosquillas, pero sí, sí los va a derrotar con, con facilidad para mí.
2: Creo que eh, yo en mi muy humilde punto de vista personal, creo que eh, lo más fuerte que tiene Brasil es ese, ese fútbol en conjunto, que no depende de un solo jugador, como en otras selecciones, ¿no? sí estaban las grandes estrellas como Ronaldinho, Ronaldo, eh, Rivaldo, todos ellos, pero si no estaban, la selección eh, venía menos, ¿no? Entonces creo que esta selección ha amalgamado bien eh, a cada una de sus piezas para poder hacer una selección eh, competitiva, ¿no? No una selección de individualidades como lo era anteriormente.
0: Sí, y que precisamente eso se demuestra en la banca, ¿no? Hoy juego con Gabriel Jesús, Gabriel Jesús que normalmente juega como... Eh, delantero, ahora lo mandó a, a, al costado eh, probó con Everton eh, con el otro Gabriel en la delantera, tienen a Firmino también allí en la banca, que, que si bien no está pasando un buen momento con el Liverpool en Brasil, eh, pues, sí ha seguido marcando goles, esa consistencia, y lo interesante que sin querer comparar, eh, a diferencia de la selección argentina que durante mucho tiempo amoldaron eh, la forma de juego para beneficiar a Messi, aquí sí me está llamando un poco la atención que Neymar se está acomodando a lo que más convenga al equipo.
2: Sí, y este, de, de vez en cuando sí da esos destellos de, de jugadorazo que es, ¿no? Y pudimos ver este, una jugada de fantasía que hizo, pero sí, como, como dices, tienes toda la razón, eh, ahí Neymar es el que se estaba moldando a, al juego en conjunto no como Argentina, que pues Argentina solo está esperando a ver qué es lo que hace Messi, si Messi sale en un buen día y eso, ¿no? entonces eh, creo que si los comparamos Brasil es muy superior a Argentina en todo de conjunto y, y en cuanto a su estrella, ¿no? que su estrella es la que está redituando más eh, en el caso de Brasil y ojo que Brasil cada que es sede es campeón, entonces creo que esta verde-amarela lleva ese paso de campeón y pues sí, yo secundo a Rodolfo Maya Cervantes en que Brasil puede ser quien gane el título. Sí, y precisamente lo que lo que
0: mencionamos, no eh, Messi eh, nadie va a discutir que es el mejor del mundo, pero también eh, a los rivales el entrenador siempre se las ha puesto muy fácil, marca al 10 y ya los 11 marcamos al 10 y ya
1: Sí, sí, porque la Argentina tiene que variar su juego, tiene que, que confiar más en otros en otros futbolistas creo que sí fueron superiores en, el, en su partido pasado, pero sí también les faltó mucha la contundencia la autora Martínez falló dos goles increíbles contra Chile hay desconcentraciones defensivas es increíble el penal que le hicieron que, que, que le hicieron a Chile no y que Vargas pudo anotar después no creo que Argentina tiene varias desconcentraciones, creo que sí está jugando mejor que en elecciones pasadas, pero sí le cuesta, ahora va a tener un partido muy muy difícil, muy duro contra los uruguayos, si, si, si salen con la victoria van a salir fortalecidos, pero si no van a dejar más dudas, y claro que no los van a echar en la primera ronda, pero se les va a complicar mucho más su, su camino hacia un título, y si, yo sí si los veo pasando de primer lugar en este grupo, veremos contra quién va después, y a ver si no los echan en semifinales como lo, le pasó en la Copa América que ellos organizaron.
0: Sí, y más que hablar del enfrentamiento de dos compadres, eh, Luis Suárez y Messi, me imagino que Daniel lo que va a querer ver es el duelo de titanes, ¿no? Entre
3: cabecita <risa> y Messi. <risa> Por supuesto, cabecita va a ser doblete ahí, Argentina, y no van a tener nada que hacer. Uf, sí, ya Oye, me, eh, me pues yo, yo creo que ahorita ahorita Copa América pues es, es eh, reflejo de lo que han sido las eliminatorias de Conmebol. Realmente no ha habido ninguna sorpresa. no Brasil que lidera la, estas eliminatorias, pues vence a Perú, golea a Perú que va en último lugar. ¿No? De, 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 de esta clasificación. Entonces, bueno, pues sí... Digo, tristemente no ha habido ninguna sorpresa, ¿no? Eh, Argentina, pues sí, segundeando eh, a Brasil, ¿no? Que, que esa podría ser una hipotética final de Copa América. Eh, a Brasil ya sí lo veo muy superior ya desde hace tiempo. Ha establecido, pues, ya una forma de juego que le ha funcionado, no están motivados. Entonces, bueno, pues, pues yo no veo esa, esa. A mí, ahorita, la verdad es que no me, no me está trayendo Copa América porque es como un extra de, de lo de las eliminatorias de Conmebol. Realmente no no hemos visto así un... A mí me hubiera gustado ver a un Perú eh, pues más ofensivo, ¿no? Con una actitud diferente. No sé, haberle pegado hoy a Brasil. Eso hubiera sido realmente lo, lo atractivo, pero, pero no hay nada diferente. O sea, puede terminar eh, como va la el eliminatoria en conmebol ¿no? Y nadie se sorprendería. Brasil yo creo que sí tiene muchas o amplias posibilidades de ganar Copa América. Argentina, híjole, pues yo lo siento por Messi, pero, pero yo no creo que, que le alcance, ¿no? Con con esta forma de juego con un entrenador novato como el que tiene no o, bueno Argentina está acostumbrada a entrenadores de, de gran experiencia no y ahora pues pues realmente no, no, no creo que tenga las tablas para, para vencer a Brasil no entonces bueno pues para mí la Copa América es pues un torneo más no 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 me causa ninguna emoción y bueno pues con la euro empalmada pues pues mejor nos vamos del otro lado del charco a ver ese fútbol no porque pues las eliminatorias de conmebol Digo, perdón, Copa América, que ya es ya lo mismo. Eh, pues no, no representa pues, ninguna competitividad, ¿no? Fuera de que mis jugadores de Cruz Azul están aquí, como decías, Andrés, cabecita, ¿no? este Yotun. Eh, Yoshimar Yotun, fuera de ahí. Pues no, no realmente yo no veo un, algo diferente no a lo que hemos visto al, pues, en estos meses de, de Conmebol, ¿no?
0: Eh, precisamente, ¿no? Yo creo que ahorita que mencionas a Messi... Tal vez deberían de ponerle el video de Cruz Azul y ponerle, si Cruz Azul pudo, tú puedes, carnal. Y del otro lado, pues sí, es tan volátil la Conmebol, que no hay que olvidar cuál fue la final de la, del torneo pasado. Brasil-Perú.
1: No, que va, hasta a estar grueso, no. No, no, no. sí, 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 sí. Le veo un nivel a, totalmente inferior a, a la euro. Y. Y si sí, no, no. No estoy tan de acuerdo con Daniel que nos cause emoción, pero sí. Pero sí, sí se nota al nivel muy, muy diferenciado. Creo que, que esta Copa América se hizo al 10 para las 8. No, no sé si se debió haber jugado. Tiene varios problemas de organización. Hay varios casos de coronavirus. Y, y tiene varios muchos problemas.
0: Sí, coincido totalmente eh, con esa parte de que es una extensión de la eliminatoria. Eh, tal vez hasta la segunda ronda veremos emociones, pero sí es complicado, como bien le dice Daniel, en la mañana ver la, la Euro y en la tarde ver estos partidos y te resulta eh, una baja de calidad en el, en el juego, eh, salvo Brasil, ¿no? Como ya lo, lo, lo habíamos mencionado, y sí es en estos momentos la selección que se cuece muy aparte de, de toda
1: Conmebol y de toda América. Sí, no se le pueden acercar a nadie, Argentina ese que había demostrado más o menos un nivel también alto pero no, no, ahorita no tiene varios problemas, Uruguay que también se había destacado por su gran ataque, también perros en la defensa, pero ahorita Cavani y Luis Suárez no pasan por tan buen momento aunque, aunque creo que Cavani sí, sí, sí cerró bien con el Manchester United pero aún así se les ve también problemas pero, ah, se ve en la eliminatoria donde Ahorita son cuarto o quinto lugar. Y no no, no no, están pasando por un buen momento. Sí, tal vez en la segunda ronda ya empecemos a ver un mejor fútbol. Eso esperam, esperemos. Yo creo que Venezuela y Perú van a ser los que se, se vayan eliminados. A pesar de Santiago Ormeño. Bueno, a ver si juega. <risa> y bueno, eh, viajamos ahora a México. Eh, para la
0: mala noticia de muchos americanistas... Que en su momento se compraron la playera de Giovanni dos Santos, pues el club ya, ya le dio las gracias. Y en lo personal <risa> se tardaron, ¿no? En darle las gracias.
2: Sí, pues era más que obvio, ¿no? O sea, un jugador que no pasó de cinco partidos, de eh, minuto a minuto que jugó, porque no en muy pocos fue titular y, y rindió. Era más que obvio que el América no iba a seguir gastando eh, sus pocos pesos que tienen en las chelas que se tomaba el señor Giovanni jo Dos Santos, ¿no? Entonces, creo que por fin el América hizo algo inteligente y le dio las gracias a, a este bandido de, del fútbol. Sí,
1: se sí, queda de ver Giovanni Dos Santos, se esperaba mucho más, se esperaba que fuera una estrella en el América, nunca se pudo adaptar, creo que lo más rescatable. fue rescatable que hizo fue ese gol a las chivas con el que ganaron un clásico y fuera de ahí fue gris su desempeño quedó mucho a deber y si sí, ya le dan las gracias a ver a dónde se va se está especulando que si se puede un equipo de media tabla en españa o yo no descartaría que lo contratara otro equipo mexicano O sea el león se decía que se po a donde se podía ir yo, yo sí lo veo jugando todavía en la Liga Mexicana seguir No, no me gustaría decir Seguir robando, pero sí Va, va a seguir jugando Nuestra Liga para mí
2: Si en América, que es el América No jugó ¿En qué otro equipo crees que con las infras Atlas, Que tiene va a llegar a jugar? O sea, en el Atlas no va a jugar No, no de la cara Perdón, o no sea, la no la va cara. a jugar Porque <ríe> es un huevón Porque no, es un dueño Es muy buena acá.
0: Pues no, en Guadalajara, aquí la fiesta Aquí te llama y le va a ganar No, yo estaba pensando en Bravos Sería interesante Bajo el régimen del Tuca Sería ese sí ya el último tren De hacer algo, ¿no?
3: La bronca es el sueldo que percibe ¿Quién va a pagarle los tres melones Que se mete por, por año? Bravos Tol Toluca Toluca no lo quiso por el mismo tema No, es un jugador pues que se vende caro, ¿no? no y para sí, la va a tener que bajar sus pretensiones el no, fútbol mexicano, me pues sí va a tener que bajarlas, pero pues digo y un jugador tan quemado como él, ¿no? que como dice Tono, ¿no? si en América que tuvo todas las oportunidades y, y usaba la 10 y, y era como la contratación bomba en algún momento y salir por la puerta de atrás como salió del Galaxy en su momento, bueno pues ahora a ver qué le espera a Giovanni, ¿no? que pues ya está en el Oscuro de, de, su carrera, ¿no? O sea, a ver,
1: pues el Atlas te llevó a Renato
3: haría que también te llevaba a Giovanni. Bueno, pero Renato
2: por lo menos rindió y Renato salió por el problema que tuvo con su esposa y que salió a, a la luz pública. No fue, fue, jugó e hizo cosas con, con el Atlas. Pero Giovanni dos Santos, que no juega, que se la pasa lesionado, que se la pasa crudo, que se la pasa cobrando, ningún equipo lo va a querer. Decía Andrés, en Bravos de Juárez, que es el único que le puede pagar, si Bravo de Juárez no quiere a Marco Fabián, que es del mismo corte, todavía juega un poco más, ¿no? Él tiene el desfacho de salir a la cancha y hacerse güey, ¿no? Pero Giovanni Dos Santos ni eso. Oye, eh, por cierto, te
0: pregunto, Rodolfo, eh, ¿ya estás saboreándote el rebaño sagrado, la serie documental que sí, van a sí. presentar precisamente esta semana? Nada
1: mi mente, nada, no para nada, no la voy a ver. Es, es infumable, como si no tienen resultados en la cancha, y quieren distraer a la gente con una serie. Así lo hicieron con la película, yo no la vi para nada, como pretenden que el aficionado vaya a ver eso, no, yo para nada fui al cine no, y no 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 me gasté un boleto en el cine para ver esa película y tampoco voy a gastar para ver esta serie, ni no ni loco.
0: ¿No bueno, te da curiosidad ver cómo se maneja adentro? No, pues y creo de... que la
1: película estaba mejor y no, no para nada, no me da la atención ni tantito. Eh, siguiendo... Eh... Eres... de hueso colorado. Ah, sí, yo, yo le voy a seguir a las chivas pase lo que pase, pero no no quiero no quiero estar viendo otras cosas. Quiero que se concentre el equipo en, en salir adelante, pero así como está sin recuerdos, sin dinero, va a estar complicado.
0: Y precisamente, eh, ¿compras el discurso de esta semana de confíen en nosotros?
1: No, 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 no para nada. Dijo Brizuela que no va a tener refuerzos porque se confían en, la, confían en las fuerzas básicas, no, para nada. No traen refuerzos porque no hay dinero, no traen refuerzos porque ningún jugador más o menos decente puede es capaz el, el equipo de comprarlo. Creo que sí necesitan varias zonas a reforzar y no tiene los elementos para traer. Creo que se necesita un lateral derecho urgentemente. Es un central, un delantero. Pero así como está, no hay jugadores que van a subir del tapatío. Hay un chavo mexicano-americano, Cristian Pinzón, que al parecer tiene cosas buenas, que ya está entrenando con el equipo. Ese podría hacer el refuerzo, pero sí. No sé cómo Chivas puede traer a alguien importante.
2: Pero eso es lo bueno, ¿no? Yo, yo no lo vería como malo. Yo lo vería como... Le, sac le sacaría el lado positivo a eso Al fin de cuentas Lo tomas como un proyecto a largo plazo Y empiezas a mover tus fuerzas básicas Yo lo vería así Como aficionado
1: Sí, sí es ¿No? importante que saque jugadores de... Que haya elementos Que sí sientan sus colores Que se maten en la cancha Pero pero es que también el aficionado Quiere títulos Ya El América y lo rebasó tienen ya, ya van a ser cuatro años que, que no gana un campeonato. Entonces, el aficionado quiere títulos. Creo que sí, sí es importante que saquen ese tipo de jugadores, que es lo que va a ser a futuro. Que Chivas, creo que cuando fue campeón en 2006, varios o la mayoría eran de cantera. Pero, pero sí, el, el aficionado quiere títulos y, y sin refuerzos no se van a, no se van a lograr.
0: Mira, a mí me queda claro que todos los aficionados de todos los equipos, obviamente, eh, lo que quieren son títulos. Eh, la verdad, yo lo que veo, y el problema con los aficionados de, de, de las chivas, es que, eh, como lo diría un expresidente, eh, ningún chile les embona, y lo digo porque, precisamente, eh, yo creo, y lo he, lo he dicho varias veces eh, en este programa, que es algo que, en lo personal, tanto Pumas como Chivas deberían de hacer es precisamente apostarle a la cantera porque si produces jugadores de calidad en algún momento ellos te darán algún título eh, un, es algo que ya ha demostrado equipos como el Ajax que Rodolfo me puede decir qué, ¿qué calidad de liga es la holandesa? bueno, ¿qué calidad de liga es la MX? precisamente partiendo desde ese ejemplo ya que los jugadores de calidad pues uno, vas a tener eh, dinero para venderlos esos jugadores son los que te van a dar los títulos Y cada título es lo que te va a dar un bono Para decirte vamos por el camino correcto Y ese dinero realmente se invierte Se reinvierte En seguir sacando canteranos Y es un proceso de que bien no vas a poder Hacer lo que hace América, Monterrey o Tigres De cada dos años Sacar el billetazo e intentar comprar el título Pero creo que eh, Los aficionados de Pumas Y Chivas con un título eh, Entre cada cuatro 5 o 6 años, no creo que les moleste, si aparte tienes el plus de que los jugadores canteranos ahora eh, figuran en equipos eh, medianos a grandes en las grandes ligas de Europa, o sea, creo que trabajar las fuerzas básicas bien hecho es un ganar-ganar y bueno eh, por último, Daniel, has estado muy callado, me imagino que es este porque estás viendo, refrescando a cada rato tu cuenta bancaria para <risa> ver cuánto se ha juntado eh, en la cooperacha con Rivero, eh, yo me imaginaría que después de 26 años, veintitantos años, no recuerdo cuántos años son eh, que pasaron sin el título, que la 23. generación no, 23, perdón, que al equipo que ganara el título, yo pensé que eh, pues la cooperativa iba a hacer lo imposible porque quedarse con esos jugadores el mayor tiempo posible, eh,
3: pero parece que no va por ahí el camino. Sí, la verdad es que. Ya van eh, dos semanas después de lo del título de Cruz Azul Y bueno, pues ha habido mucha incertidumbre y mucho silencio por parte de la directiva En cuanto a renovaciones de, de jugadores que fueron emblema en, en, en conseguir estanciar a novena estrella no. Eh, hablando de Pablo Aguilar, de Jesús Corona, de, incluso hasta del Shaggy Martínez no. Eh, y bueno, y como bien dices Andrés, el caso muy particular de, de Ignacio Rivero Que bueno, estuvo a préstamo con Cruz Azul un año de Cholos y bueno, ahorita el 30 de junio ya vence ese plazo, y, y bueno, los quiere cuatro millones y medio por el jugador. Eh, Cruzón intentó negociar, eh, dando varios jugadores, eh, cierta cantidad de dinero, y bueno, Cholos no quiso. Eh, se nota que Siboldi conoce bastante bien a este, a este elemento uruguayo, bueno, pues lo quiere en sus filas, o quiere el dinero que en estos tiempos pandémicos, pues no le cae nada mal a ningún equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que, que esta directiva o la cooperativa no darán su brazo a torcer por por, por Ignacio Rivero, que es un jugador de 30 años Que bueno, pues para mí vale Su peso en oro y que bueno, a pesar de la edad Yo pienso que sí se debería pagar Ese dinero, un tipo Totalmente importante en el esquema De Juan Reynoso, salvó A varias del equipo En momentos clave, incluso en la, en la final Y en en, bueno, en el camino de la liguilla Pero bueno, pues parece Que esta directiva no, no va a pagar ese dinero Tristemente los aficionados Pues andamos así bajoneados y queriendo hacer la vaquita, ¿no?, para, para comprar a, al buen Nacho, pero bueno, creo que eso no sucederá, creo que terminará o en Solos o en Tigres, ¿no? Se ha sonado mucho también que, que estará en el equipo de Miguel Herrera. veremos en qué termina, a mí se me hace muy lamentable esto, que, que se vaya un elemento tan importante, pero bueno, pues, si el se va, ya. Ya, ya tendrá Juan Reynoso la responsabilidad de encontrar a alguien que, que haga estas funciones, ¿no?, porque... Pues Cruz Azul tiene ahorita la vara muy alta, ¿no? Tiene la responsabilidad de no quedarle mal a sus aficionados De demostrar de que, que no fue un simple buen torneo, ¿no? Que, que, que se construyó una buena base y a, y a ver qué sucede A mí la verdad es que no me gusta que, que se vaya Nacho Pero bueno, pues al final la cooperativa no va a soltar el dinero Y bueno, estamos como, tristemente como las chivas, ¿no? En tiempos de austeridad y en tiempos en los que ya Porque no se pagan Las las únicas en austeridad Este tanto dinero ¿no? Por, por un jugador así que bueno pues pues ni hablar ¿no? los del norte ahora son los, los poderosos económicamente y bueno pues ni hablar a ver cuándo sanea Cruz Azul todo este desmadrito que hizo Billy Álvarez y con su grupo de, de cooperativistas que se unieron a, a esta tranza que duró tantos años ¿no? y bueno pues ahorita en lugar de mantener esa base e invertir pues no no se dará y, y nos quedaremos los aficionados llorando por, por el buen Nacho Rivero
0: pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este episodio, esperemos lo haya disfrutado. Rodolfo. Gracias, un placer haber estado
2: con ustedes. Tona. Gracias, un placer estar con ustedes y quiero decirle a Rodolfo antes de irnos que vea la serie de Chivas. Estoy leyendo por aquí una reseña y sí se dan con todo, ¿eh? Por ahí Ten habla de que JJ Macías es un soberbio y otras cositas, otros chismecitos que sí, hay por me ahí. Me que,
1: Daniel Céspedes.
3: Nos vemos, amigos de Hat Trick. Igual Rodolfo, por favor, ve la ve la serie de, de Chivas, creo que te va a ilustrar bastante de lo que es tu equipo. A ver qué, qué conclusiones sacas tu hermano. Gracias, amigos de Hat Trick.
0: Eh, yo soy Andrés Mendoza, quien agradece su atención. Solo le dice a Rodolfo, ve la serie, infórmate de otros medios. No todo es Chivas TV veo, y es bien. Agradecemos a Jesús Leiva y Eitzel Ubiarco en la producción. Nosotros nos vemos el próximo martes Adiós El yeah. conejo puede regresar al sombrero Los esperamos la próxima semana Para hacer otro hat trick